0: ¿Cuáles son las opiniones de nuestra invitada especial y el panel sobre los equipos de Estados Unidos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio? Hablamos sobre la AmeriCop, el desempeño de Puerto Rico y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
1: Muy buenas noches familia de Desahogo Deportivo. Estamos aquí una noche, por lo menos que me en Humacao está lluviosa. Hoy es 30 de junio de 2021. Estamos dándole su dosis semanal de desahogo deportivo, esta va a ser una sesión un poquito diferente a como ha sido otras semanas y estamos muy emocionados. Eh, ¿Cómo se encuentran muchachos? Yo pues soy Martín Santos, ¿verdad? Ustedes ya me conocen. Eh, cuénteme qué, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están ustedes, bros? Y, ¿verdad? Ya mismo vamos a dar una sorpresita que tenemos por ahí.
0: Saludos, saludos familia de Sago Deportivo, aquí les habla Yadiel, súper agradecido y contento de estar nuevamente con ustedes, este, aquí listo para este episodio semanal y que va a estar sumamente interesan, interesante y lleno de, de muchas cositas nuevas. Dímelo, Excel.
2: Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Como bien dije, mi nombre es Excel y estoy muy agradecido de tener cuatro personas aquí en este podcast, así que se va a dar bien duro y hablaremos de lo que más apasiona que es el deporte del baloncesto. Dile Martín. Eso,
1: eso es así, eso es así. Este podcast va a ser bien especial para nosotros, con nosotros se une Bianca Plana, una hermanita de nosotros, desde de Intermedia, nos graduamos juntos de Intermedia, de High, hemos mantenido una amistad a través de los años ¿verdad? Y hemos logrado florecer esa amistad y pues le invitamos a este episodio de podcast porque nos hemos encontrado en varias ocasiones y hemos hablado del baloncesto que se está llevando a cabo a nivel mundial, no tan solamente el de la NBA, y queremos traerles en este segmento a una invitada bien especial. Así que, Bianca, saludos. Vamos a dar un aplauso a Bianca también. ¿Qué es la que hay, Bianca?
3: Pues súper contenta y emocionada de estar aquí con ustedes. Creo que parte de las razones, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes principalmente eh, mi pasión por el baloncesto, que yo sé que es algo que, que ya hemos compartido anteriormente, pero ahora lo compartimos desde otra esfera, eh, y nada, espero que, ¿verdad? que el contenido que les traiga hoy en este episodio especial, pues, les sea de su agrado.
1: Definitivamente, definitivamente, y para los que no saben, Bianca era de las personas Específicamente de las únicas chicas que se metía con nosotros a jugar baloncesto y tenía un ganchito que era imposible de día Yo creo que nadie nunca realmente lo <risa> Es verdad, Es verdad. Ese, ese ganchito nos hendió, nos hendió a par
0: de nosotros.
3: <risa> esa, si era... esa era mi alma secreta porque, pues, yo nunca he sido de tener mucha estatura realmente, así que había que reinventarse. <risa> <risa>
1: definitivamente definitivamente y realmente la pasamos muy bien en esos playgrounds de la escuela eh, con los canastos esos que se estaban cayendo en canto eh, pero en verdad eran buenos momentos eran momentos en los cuales uno pues apreciaba y yo pienso que esto pues desarrolló nuestra pasión por el deporte del baloncesto y pues vamos a traerles a ustedes este segmento que para nosotros es súper especial Así que vamos a dar comienzo mi gente, el primer tema que tenemos para la noche de hoy Vamos a estar hablando de las olimpiadas que se van a estar llevando a cabo en Tokio Como ustedes saben, pues las olimpiadas se llevan a cabo los veranos Específicamente la del año pasado, se supone que se llevara en el 2020 eh, Pero con el problema de la pandemia, pues se ha mudado para, entiendo yo que es julio 23 del 2021 Hasta agosto 8 del 2021 y como siempre, pues tenemos eh, diferentes deportes que se llevan a cabo. Pero específicamente en este podcast vamos a estar hablando del desempeño quizás y de los rankings de, de los diferentes equipos que van a participar, tanto femenino como masculino. No vamos a entrar en muchos detalles. Va a ser como que algo overall, ¿verdad? Pero yo quería preguntarle a ustedes si eh, realmente están siguiendo las olimpiadas, qué es la que hay con eso, you're looking forward to it. O si realmente ahora es que están como que buscando a ver y entendiendo un poquito más esa liga. Así que vamos a empezar hablando de concepto femenino, ¿verdad? En las Olimpiadas. ¿Cómo ustedes creen que están las expectativas? ¿Cómo ven el ranking? Por lo menos me gustaría que dijeran el roster de, de, de Puerto Rico y si tienen el de United States también. Pero por lo que estoy viendo en el World Rank, ahora mismo Estados Unidos está número uno. Eh, ¿Verdad? Sorprendentemente. <risa> Segundo, Australia. Tercero, España. Cuarto, Canadá. Y quinto, Francia. De Puerto Rico, si no me equivoco, está número 23. Que es una posición, pues, dentro de todo, bastante alta. Pero me gustaría saber qué ustedes piensan de estas Olimpiadas después de un año que realmente todo ha sido imposible. Y, pues, se reanudan estas actividades del baloncesto ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pueden contar? Pues mira, Martin, yo voy, voy a
0: romper diciendo el, el roster de, 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 del equipo de los Estados Unidos femenino. Y tenemos aquí a Ariel Atkins, Schubert, Tina Charles, Nafisa Collier, este, Skylar Diggins-Smith, Sylvia Fowles, Chelsea Gray, Britney Greener. Tenemos a Jewel Lloyd. Eh, Brianna Stewart, eh, AJ Wilson y a nada más y nada menos que a la que lleva encestado 9000 puntos en la WNBA y una de las de las nuevas caras que vamos a ver en Space Jam eh, como el Team Monster a Diana Taurasi. Ooh. Ese es, el, ese es el, el roster del USA femenino. Ahí los dejo a ustedes para que den su. Dejo a Bianca y a, y a ese para que den su impresión
2: pues la realidad es que pues no me sorprende la realidad es que no me sorprende que Estados Unidos comenzando en el ranking este número uno porque obviamente cuando se trata de olimpiadas siempre cuando son estos otros torneos alternos pues no envían no envía Estados Unidos no envía de la liga más alta a nivel mundial que es la NBA en este caso WNBA pero realmente en estos equipos, cuando ya es un nivel el nivel más alto, a nivel internacional, que son las Olimpiadas, pues se, se llenan de, pues de... O sea, envían candidatas de, de la misma WNBA, que es... pues Obviamente es, es, el tema del baloncesto se está extendiendo y a nivel internacional siguen saliendo a nivel masculino, femenino, mejores jugadores, pero en el grosor, pues la WNBA tiene las mejores candidatas a nivel de, pues, de habilidad del baloncesto y traerla en un cúmulo de en un roster de 12, que creo que todas son del WNBA pues la realidad es que les da muchísima ventaja sobre varios de los equipos en este en esta clasificación de ranking y uno puede destacar y después le da paso a Bianca la estatura creo que la estatura es uno de los pues, de las cualidades que tiene el equipo de Estados Unidos. Que, tiene, que se aventaja por encima de muchos de estos equipos. Incluyendo Puerto Rico. Que aunque no son las mismas que compitieron en el AmeriCup, Que es un temita que tenemos más adelante. Como quiera seguían teniendo esa misma cualidad. Sobre mucho. Incluyendo el de Puerto Rico. es Que es la altura. Y pues la altura te permite a ti jugar adentro. Pero de igual forma es un equipo que mete el triple. Mete el triple a grandes porcentajes. So si le cierras la zona a esas jugadores altas. Te van a aniquilar del triple. O sea, no me sorprende que Estados Unidos tenga este, pues, el ranking número uno y que es posible. Siempre hay sorpresas, pero es bien posible que ya se lleven el oro. Pero todo puede suceder. Y tú, Bianca, ¿Con ¿concuerdas con mi opinión o qué tienes en, estás en
1: O estás en contra. Puedes, está... puedes ponerte, puedes ponerte <ríe> no. aquí, no. controversial, lo que tú quieras. Fíjate... ¿Tú estás,
3: no? A mí me gusta la controversia, pero tengo que estar de acuerdo con muchos de los puntos de Excel. La realidad del caso, a mí no me sorprende el ranking. Este, Estados Unidos eh, tiene una habilidad para retener y reclutar eh, buenas candidatas como lo son, ¿verdad? Esta, esta, este roster que estamos eh, presentándoles aquí. Sí tengo que mencionar que me sorprendió que se dejaran ciertas jugadoras, ¿verdad? Específico una, que voy a mencionar más adelante. Eh, pero de nuevo, volviendo al punto con tuelo contigo ellos tienen demasiado bueno manejo del balón son tienen jugadoras de 6-4 que te meten de tiro de 3 como si nada bien cómodamente y encima de eso tienen la capacidad ¿verdad? de ir a la pintura y encestar un canasto fácil algo que verdad conectándolo con el amigo eh, que tuvimos el pasado eh, del 11 al 19 de junio acá en Puerto Rico fue una de las debilidades de Puerto Rico. Eh, nosotros no tenemos esas jugadoras con tanta estatura. Y aunque hicimos lo que pudimos, ¿verdad? en ocasiones no fue suficiente. Yo diría que otra de las cosas que tiene Estados Unidos es que muchas de estas jugadoras, por ejemplo, pues eh, comparten eh, descendencia con otros países, pero escogen jugar con Estados Unidos. Y por eso es que creo que tienen un gran poder adquisitivo en términos de retener jugadores que les representen. Tenemos veteranas, como eh, ¿verdad? mencionó ya Ariel, eh, Diana Taurasi, que recientemente llegó a sobrepasar los 9.000 puntos. Es la primera jugadora en la historia de la y que hace tal hazaña. Eh, fue la más rápida, que llegó creo que a los 7.000 puntos. Este, así que es una persona que, que es una veterana, es una experta ya en este tipo de, de torneo. Y de nuevo, me sorprende un poco que la hayan escogido, porque ella tiene una alegada fractura en el esternón. Eh, así que la participación de ella no es del todo asegurada, aún así la escogen en el draft. Eh, pero siento que Estados Unidos está tan confiado por esa medalla de oro que no les importó si esta persona pues, pueda o no pueda jugar. Eh, uh -huh. Se corrieron ese riesgo y lo han hecho antes. En algunas ocasiones no le ha funcionado, eh, pero pues, va, veremos a ver entonces en Tokio cómo les va. Tienen otras jugadoras como Brianna Stewart, que fue el año pasado eh, la MVP de la WNBA. Eh, ganó también el, el, el equipo de ella, ganó el campeonato de Seattle Storm. Este, y es tremenda jugadora, yo creo que es una de las jugadoras más completas ahora mismo, eh, ¿verdad? a nivel que son de las más jóvenes. Eh, y tiene un súper gran desempeño. Ella también juega en Rusia. Este, así que dentro de todo ya se ha mantenido activa en todo este proceso. Eh, no sé, ¿qué ustedes piensan? Eh, ¿creen que creen que habrán sorpresas en, en esa final de Tokio o creen que ese oro está asegurado por Estados Unidos?
1: Pues bueno, yo por mi parte dijiste un punto bien clave y es que los Estados Unidos siempre está como que sobreconfiado de que puede, obviamente de que pueden ganar y como tú dices, la, la, los jugadores y las jugadoras usualmente pueden jugar para otros equipos y tener un rol más eh, desarrollado con esos equipos pero optan jugar por los Estados Unidos por por sus posiciones, ¿verdad? A nivel mundial. Así que no me sorprendería que los que a los Estados Unidos le den un palo, pero sí las veo eh, ganando el oro, no importa qué. Entiendo que yo, pues, honestamente, no sigo mucho este tipo de. Pues no, no sigo mucho el baloncesto femenino, ¿verdad? Y es algo que me gustaría mejorarlo. Quiero aquí en el piso es que es algo que me gustaría aprender a, a seguir un poquito más de cerca. Pero sí. Claro, yo eh, también. Por los puntos que ustedes han mencionado, eh, veo a los Estados Unidos ganando. Siempre hay equipos como lo son España, que siempre están haciendo su daño, ¿verdad? Y juegan como otro tipo de baloncesto en cuanto a los movimientos de balón, a la zona. Así que hay que ver más de cerca realmente si eh, los Estados Unidos se pueden mantener número uno en expectativa o si alguien pues los detrona. ¿Y ustedes qué piensan, muchachos? Y Bianca. Pues mira, yo Yo, voy,
0: yo tengo una que, que me dolió no en el roster. No sé si sea la que Bianca tiene en mente. Y, este, pero me dolió no ver a Sabrina Lonescu. Que este. Bianca, de casualidad, esa era la que este. ¿Tenías en mente?
3: Pues no, eh, no es la que tengo en mente, eh, pero. Te, te doy el espacio verdad para que hables hable de Sabrina primero y, y después tocamos entonces la jugadora que yo estaba diciendo.
0: Perfecto. Eh, pues para los que no conocen sobre Sabrina, ella es, es la, la heredera mujer de Kobe Bryant, fue la última alumna que tuvo Kobe Bryant. Y ella tuvo, eh, el año pasado, ya tuvo una lesión del, del tendón de Aquiles, si no, me, si no me equivoco. este Y en su regreso este año al inicio de la temporada encestó un boxer beater y en su segundo juego hizo un triple doble este sumamente encantador ver, ver a esta joven jugar porque pues, tiene, tiene muchos rasgos de, de lo que veíamos en, en Kobe Bryant, obviamente ella dándole su propio estilo y su propia personalidad, pero vemos esa ética de trabajo que son, que son detallitos que uno pasa de generación en generación y Creo que un talento como el de ella, y podía ayudar mucho a los al Team USA, pero, pero cuéntame, Bianca, que ahora tengo, tengo curiosidad, porque si no es esa, de verdad que no sé
3: quién. Pues mira, eh, antes de, de entrar en la, en la jugadora que, que quiero mencionarle, a mí no me sorprendió del todo la que Sabrina no estuviera incluida, porque a pesar de todo, pues, eh, Sabrina es bastante novata, eh, y Estados Unidos tiene que ser bastante, bastante eh, conservador con tener eh, gente bien joven en los equipos eh, no sé. y precisamente la jugadora que, que quiero presentarles le pasó algo similar este, ella se llama Nika Ogomike eh, espero estar mencionando bien ese nombre ella es eh, tan, ¿verdad? nigeriana americana eh, y esta muchacha pues, fue el number one pick en el año 2012 cuando ¿verdad? fue reclutada ella está con los Sparks de Los Ángeles fue el number one pick en ese draft Y también fue el rookie of the year Ella creo que lleva Seis All-Stars Como cuatro All-WNBA Ella ha estado en la, en, Ha llevado al equipo a tener Dos medallas de oro en las mundiales de FIBA Así que una mujer que, que Tiene una trayectoria increíble En el 2016 Básicamente le ponen de excusa Que ella estaba como que muy joven para entrar todavía al equipo de USA ¿verdad? En, en las Olimpiadas. Eh, ella expresó que estaba bastante disolucionada, eh, pero nada, como que confiaba y se mantuvo entrenando eh, con el Camp USA. De hecho, eh, las noticias lo que dicen es que ella lleva, ha sido una de las pocas jugadoras que consistentemente ha estado entrenando en todos los campamentos de Camp USA en los últimos cinco años. Así que es una mujer que es súper dedicada. Eh, y es una pena que no esté incluida en este roster, eh, precisamente por lo que les digo. O sea, Estados Unidos tiene a Super, que es una veterana que ya tiene pues su trayectoria. Tiene a Diana Taurasi que también tiene su trayectoria y ahora mismo tiene una lesión. O sea, que su participación no, no es asegurada. Y una de las cosas que se menciona es: diantre, eh, no hay ninguna excusa razonable de por qué Nika Omike no fue elegida dentro del, de la selección. Y, pues, doy el espacio para que ustedes eh, opinen. Ella también jugó, o juega ahora mismo, no estoy tan segura, pero sé que jugó en Rusia y fue campeona en la Euroliga. Así que estamos hablando de alguien que conoce muy, muy bien la pintura y muy bien este tipo de, de torneos difíciles. Ella es la presidenta de los jugadores de la WNB, así que no solamente es comprometida en la cancha, sino también fuera de la cancha. Uh
1: -huh. Que eso es igual de importante, esa
3: Sí, claro, porque está involucrada en la toma de decisiones que se, que se llevan, ¿verdad? Eh, ha sido, ella y su hermana eh, jugaron juntas en Stanford en un momento dado y han sido bien vocales con respecto a esto. Eh, ella creo que omitió un comentario recientemente cuando anunciaron el roster de Team USA diciendo que estaba desilusionado. Eh, y yo la entiendo perfectamente porque cuando tú tienes una trayectoria como esta, eh, tú dices, Diantre, pues finalmente llegó mi tiempo. Una de las quejas que hay también en cuanto al roster de Team USA, y los dejo para que, para que entonces emidan su opinión, es que ahora mismo de las jugadoras que fueron escogidas en el roster, cinco son de UConn. Eh, y se habla de una posible bias porque una de las personas que está en el comité de selección para el roster, aparentemente está ligado o relacionado a Yukon y al equipo femenino de Yukon. Entonces, pues, se habla de un bias, ¿verdad? Este, donde, la, por ejemplo, la misma Brianna Stewart es, es de Yukon. Eh, si no me equivoco, Yugo Doy también es de Yukon. Entonces, te, ¿verdad? Uno se cuestiona. Uno se, se comienza a cuestionar por qué eh, Estados Unidos tomó esta decisión. ¿Qué, ¿Qué los llevó? ¿Qué los motivó, verdad? Y no han hecho una... No han, hecho, no han hecho una aseveración con respecto a esto, no, no han contestado.
1: Y, y te iba a preguntar, ¿se está llevando a cabo una investigación para ver si hay algún tipo de, este, eh, de conflicto de interés? Porque yo pienso, como tú bien dices, que no es ético, como que yo tener una persona del comité, en el comité que te de Yukon y tener como que cinco jugadoras de Yukon ahí metidas cuando son cuántas posiciones? Este, 15 posiciones en el roster 12 creo. 12, 12. 12. Dos wow, exacto. Tienes, Tú tienes sabe, un poco menos del 50% de tus jugadoras que son de Yupon. eso para mí no sé, está está medio rarito.
0: No y incluso para más de, para para tirarle más más pique a esto, Diana Taurasi es de conérico y está lesionada, como dice Bianca. Que ahí e incluso voy a abundar un poquito más. En parte del staff tenemos a Jennifer Frisotti, que es de presidenta de los Connecticut Zone. So que vemos también que dentro de ese staff vemos gente de, pues de Connecticut, así que, que como dicen por ahí, hay peje maruca aquí envuelto.
1: <risa> y Quiero que me digas ahora mismo, si piensas que los Estados Unidos están overrated, si piensas que realmente van a dar talla y quiero que también comentes sobre este hecho, si quieres comentar sobre este hecho y después das tu opinión sobre él uh -huh. sobre yo
2: persona. la realidad es que no podemos darle beneficio a la duda, la realidad es que o sea, pueden haber dos vertientes en estas opiniones porque es un debate que bien se tiene que dar y pueden haber dos do, este es dos do opiniones que pueden resurgir. Puede venir alguien y plantear que es casualidad. Que casualidad? casualidad que en Yukon produjo cinco jugadoras que son merecedoras de aquí sin restar este pues, la carrera que ya antes describió Bianca. Pero se pueden montar en ese argumento como también se puede montar en el beneficio de la duda, de dudar este, sobre por qué, como dijo Martin, tiene este equipo de USA cinco jugadoras de Yukon, mientras que una ya está en 40 años de edad que es su bird, sin quitarle mérito a su carrera, una está lesionada, que esa la compromete a ella obviamente, no sé hasta qué punto, tú entrar al, al, pues, al equipo de olímpico de, la, pues, de su país, hay un acuerdo, debe haber un acuerdo, me imagino, entre la jugadora y el, y quien, lo, quien es invitada entonces, ella está de acuerdo, pero aún así hay un, una base ética médica de tú estás lesionada puedes jugar y, y la compromete ¿me entiendes? entonces son la edad de esta de su ver esta sin según su lesión para ver o, o pues obviar la mirada de esta jugadora que se me olvidó el nombre la que mencionó Bianca ¿me lo puedes repetir Bianca?
3: sí es medio complicadito eh, bueno para nosotros un poco no sé para ellos ¿no? se las hace bien, bien fácil ella se llama neca o
2: ok, me voy a quedar en NECA. <risa> es que debe ser complicado, sí, para no Sí. Este, ella
3: diferente. se ha quejado inclusive, no tanto por la pronunciación, pero sí, se ha quejado en juegos que le escriben el nombre mal. Y ella pues oh. ha dicho como que mira, eh, no, ni siquiera puedes hacer el proper research para que mi nombre aparezca bien en pantalla en Televisión Nacional. Correcto. Eh, eh, yo tampoco estoy tan segura de que de que la forma correcta, pero eh, verla abierta con con mucho respeto, pues ah, creo que entonces es la pronunciación. Neka Oguomique.
2: Exacto. Y es una jugadora que ya fue campeona, tiene seis años en la Liga. Este, fue MVP o sea, me, eh, está en la, eh. Aquí hay algo dudoso Porque tiene todos los recursos Para ser parte de esto Entonces no tenemos Por qué sentirnos culpables Por venir y, y preguntar A cambio de qué jugadora Ella se quedó fuera Porque ya dije las dos jugadoras Que yo entiendo que tienen características Que te pueden hacer Este Hacer el último... ¿Cómo es? El último...
1: spot en el roster?
2: Ajá, el último corte. este Sin ningún tipo de, de pena para darle la oportunidad a esta jugadora de la WNBA. Eso so, como, es como cuando
1: Ajá. dejaron a Isaiah Thomas fuera en el 92 por... Y uno se pregunta, ¿pero por qué dejaron fuera a Isaiah Thomas? ¿Por quién? ¿Sabes? En ese momento, pero... Mucha... Sí,
2: sí, que yo en la misma no quería que él estuviera en el equipo. Y ahí viene el poder, ahí viene el poder de ciertas jugadoras. Obviamente no podemos venir y plantar un caso de que quizás ciertas jugadoras no la quieren. Y pues si estas jugadoras no la quieren, pues la dejamos fuera. Todo eso se da, o sea, no podemos ser bien ingenuos, todas esas cosas se dan. Existe poder para que seleccionar ciertas jugadoras por encima de otras. Así que es bien lamentable, Bianca, que esta jugadora, su nombre es Neca este, no se ha de este equipo porque viendo el roster y gracias por traernosla, de verdad no la conocía, este, nos diste su resumen y es bastante cargado y, y vasto para tener un spot aquí y uno se pregunta por qué y es bien lamentable y respecto a, ah, iba a poner Bianca.
3: No, iba a decir que definitivo. Este, yo creo que esta es una de las mayores controversias que, que debe haber en cuanto a ese roster. Te comento, ¿verdad?, que no es la primera vez que hay controversias en el roster de, de Estados Unidos eh, de baloncesto femenino, como me imagino yo que todos los años, ¿verdad?, o cada cierto tiempo hay, un, hay una controversia con algún roster. Eh, pero particularmente con el roster de USA femenino, pues ha habido controversias en los últimos, básicamente en la última, eh, la última década. Eh, ya sea por ella o por otras jugadoras, ¿verdad? Este, creo que en el 2012 había sido Candace Parker, que también se cuestionó porque ella estaba porque verdad no estaba siendo incluida como parte del roster. Eh, luego, ¿verdad? En otro episodio podremos hacer como un flashback este, de estas Olimpiadas de las que estoy hablando. Eh, y dedicarle un espacio para eso, pero volviendo al presente. Eh, yo me, yo me he cuestionado como que, ok, ¿será la estatura, por ejemplo? Eh, y me mide me 62 no. O sea, no estamos hablando de una persona que, que, no, que no, no es alta. Eh, es corpulenta, ¿verdad? Ella juega la posición de power forward. Y si tú la ves jugar, es una mujer que sabe usar su estatura siempre a su favor y su cuerpo. Este...
2: Bianca, este, una pregunta. Del equipo de Estados Unidos, ¿cuántas son de Estados Unidos?
3: Fíjate, ese dato no lo tengo, porque yo lo que entiendo es que hay algunas que son full full estadounidenses, por decirlo así, como Taurasi. Yo no sé si Taurasi tiene ascendencia ¿verdad? de otro lugar, pero por lo menos nacida allá. Eh, pero a mí me parece que Brianna Stewart eh, no es eh, full ¿verdad? de Estados Unidos.
2: Mm, es que no, no yo no me quiero hacer, hacer ojos ciegos. No sé las caras de todo el equipo de WNBA Pero estamos hablando de una que puede jugar Con el equipo de Estados Unidos Versus que es de Nigeria Y no podemos Ser ciegos ante A veces el mismo racismo Que ocurre en Estados Unidos Entonces eso es bien este, Bien determinante La realidad es que taparlo No podemos tapar el sol con una mano so, No sé cuántas de ellas son de color Cuántas son de pues, de afuera Y otras son de, de Estados Unidos en sí misma pero al ella ser extranjera, que puede jugar con Estados Unidos y de color, eso puede ser bien determinante. No estoy diciendo que lo es, pero eso ocurre a nivel femenino, en baloncesto también. Como que los mismos dueños de los equipos de la NBA masculino, ninguno es negro. Y ahí tú me entiendes. Es algo que pongo sobre la mesa este, como posible, posible ¿verdad? No, no determinante, pero posible caso que puede ocurrir, que puede terminar y es lamentable también.
0: Sí, ese te iba, ¿verdad? Te iba a, a, a interrumpir. De las 12 jugadores, 9 son de color. Solamente hay 3 ah, pues de, de blanca. Sí.
2: Ah, pues mira, pues mira, pues quizás pues no es ese asunto y retiro mi comentario.
3: Yo pienso que como quiera se mantiene, este, porque hay unos hichos de poder que, ¿verdad? Que, que pueden ser eh, perseguidos de nuevo. Mm, habría que adentrarse cuántas de estas jugadoras de color pues, son de Estados Unidos y no son, pues en como en el caso de NECA, que, que, que tiene sangre también, ¿verdad?, o ascendencia nigeriana. Eh, mm. Tratan. No, yo digo que el racismo no es algo que, que podríamos descartar. Eh, pero tampoco ¿verdad? podemos hacer una expresión definitiva yo creo que Exacto. la autocrítica es, es algo positivo correcto
1: Exacto. totalmente de acuerdo no y, y, y que gracias por esas perspectivas Bianca y que nos sacaste de, este, de la cajita de cristal en la que estábamos para hacer este tipo de research, yo pues en lo personal no sabía que el equipo estadounidense pasaba por este tipo de, de situación, verdad pero ya que lo pones sobre la mesa definitivamente es algún tópico que se puede trabajar para, para luego eh, me gustaría pues pasar a nuestro próximo tema, esto lo podemos mantener bien breve y quiero hablar del roster del USA eh, masculino, realmente ya lo mencionamos en el podcast así que lo podemos mantener breve, pero como ustedes saben, eh, realmente Estados Unidos se mantiene en el tope en los ranks y luego tenemos España, Australia, Argentina, Serbia, y no voy a decir los otros, ¿verdad? Porque soy un montón, pero Puerto Rico está 18. Eh, en el roster de los Estados Unidos, ya nosotros todos sabemos que en las Olimpiadas los Estados Unidos siempre dominan. Los últimos tres ganadores en el 2016, 2012 y 2008 fueron los Estados Unidos. España pues quedó eh, con medalla de bronce en el 2016 y tuvieron un subcampeonato tanto en el 2008 como en el 2012. Eh, casi siempre. Esto es algo histórico. Solamente los Estados Unidos han perdido aproximadamente cuatro veces eh, mencionando a la Unión mencionando eh, perdiendo contra la Unión Soviética en el 72, perdiendo contra Yugoslavia en el 80, perdiendo contra la bueno, Unión Soviética en el 88 y luego eh, en el 2004 contra Argentina. Ya nosotros sabemos que estos equipos del baloncesto que realmente dominan, como lo son España, como lo son Argentina e inclusive Australia, están en su descendencia. ¿Ustedes ven esperanza en este nuevo roster de los Estados Unidos para dominar en el oro? ¿Ven algún equipo que realmente se mete en su camino? ¿Qué, qué ustedes creen?
0: Pues mira, yo voy a mencionar brevemente para los que no escucharon el, el pasado episodio del roster masculino de los Estados Unidos. Yes. Tenemos a Van Bam, Bam Adebayo, tenemos a Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant, Jeremy Grant, Draymond Green, Drew Holiday, Zach Levine, Damian Lillard, Kevin Love, Chris Middleton y Jason Tatum. Voy a mencionar a modo de noticia que eh, hubo un cambio en lo que es el, el head coach eh, El head coach de los Estados Unidos Iba a ser Greg Popovich Y ahora va a ser Eric Sportra De los Miami Heat eh, Hasta el momento no se conocen Las razones de por qué Popovich No va a estar dirigiendo el Team USA Pero pues ahora estará a cargo De, de Eric Spoltra. Eh, sobre mi impresión Sobre este equipo Yo obviamente no tenemos la, la, Las figuras principales de la liga como lo son Stephen Curry LeBron James este y pues Chris Paul que son jugadores que si ellos están ahí solidariamente como, como dice Martin y apague y vámonos este, pero la realidad es que tienen mucho talento ofensivo y tienen jugadores buenísimos defensivos como los Bam como los de Drew Holiday, Dave Draymond, este Draymond que, que son jugadores que hacen el trabajo este, hay algunos nombres como siempre que yo no lo, como el de Kevin Love que yo no lo hubiese considerado para, para, pues, para esa posición ahí todos sabemos el historial de las lesiones que tiene él pero fuera de eso veo un equipo bastante bastante bueno este, me gusta mucho para, también a modo de, de noticias eh, los hermanos Gasol van a estar jugando por por España y eh, Paul Gasol por lo menos eh, va a ser la última vez que lo vamos a ver jugando baloncesto en su carrera no tanto internacionalmente sino como tal dentro, pues como dije de su carrera, él jugará con la selección española y se, se retirará no sabemos qué pasará con con Marc Gasol pero probablemente sea la última la última vez que veamos compitiendo a los hermanos Gasol por, por una medalla para España eso es todo viejos, lo que tengo papá. que decir. Bueno,
1: me eh, que más pero... que están viejos.
0: <risas> no, o, o, oye, pero pero por lo menos por el gasol, él, él jugó en la Euroliga y hizo su trabajo. Sí,
1: sí, vamos hizo, a tu, a tu, a
0: tu. Hizo, hizo su trabajo. Así que esperemos ver a ese equipito de España como siempre, que jugando unas buenas zonas le, le hace la vida imposible a, a cualquiera. ¿Y tú, Eze, qué me cuentas?
2: Y iba a abrir un paréntesis que la grandeza de los hermanos Gasol radica en la mente hermano serán Totalmente. viejos pero el intelecto que esa gente tiene defensivamente en el poste conocer dónde están sus jugadores eso es lo que los mantiene ahí, literal y siguen siendo una amenaza en el poste, defensivamente así que serán viejos, no correrán pero de verdad que el, el intelecto perdón, está, está ahí y concuerdo con Jadiel tienen un offensive power tienen a, puede ser en duda en debate pero viendo el declive que tiene LeBron James de acuerdo a su edad tienen al mejor jugador de la liga que es duran ahora mismo tienen a Bradley Beal tienen a Damian Lillard Devin Booker nada más ahí pss, no van a bajar de 70. puntos esa gente es más sí, ni sí. de 100 van a bajar so, sí. es más mucho más entonces también le balancearon con Draymond Green van a y Drew Holiday So, tienen ahí sus piezas defensivas para poder este, target a, la jugador a los jugadores ofensivos de los otros contrarios y que esta gente se manifieste. Así que es bien probable que eh, se lleven el oro nuevamente, Martín. Mm. Y
1: tú, Bianca, que no sé si estás verdad bien engaged con este tema del USA masculino, eh, pero ¿qué que tú crees del, del equipo estadounidense? ¿Domina o no domina?
3: Pues mira, eh, las últimas semanas me he estado, estado siguiendo más las noticias. Yo creo que tienen un equipazo. Este concuerdo con los muchachos de que es bien probable que dominen, eh, que ganen esa presa de oro. Quizás hay unos equipos que como siempre los hagan tan balear, pero la realidad del caso es que tienen los jugadores más completos. Eh, tienen jugadores tanto, ¿verdad?, eh, expertos, ¿verdad? O, ya bastante veteranos y tienes jugadores que son más fresh verdad más frescos que eso siempre ayuda a los equipos y son frescos pero tienen mucha confianza eh, por ejemplo eh, uno que pues digamos no es tan veterano es de, devin booker vamos este bastante jovencito todavía y tiene una confianza en sí mismo y un, ¿verdad? un un juego espectacular yo siento que a veces eso es lo que le falta a Puerto Rico tenemos jugadores veteranos buenos pero en cuestión de nuevos talentos se nos hace difícil que, que ganen confianza.
1: Definitivamente. Yo, eso, eso es muy cierto. No sé qué está pasando ahora mismo con los 12 magníficos. No sé quién hizo el corte final para el roster. quién lo tiene por ahí lo puede compartir en confianza. Eh, pero definitivamente aquí el baloncesto de Puerto Rico yo pienso que tiene que coger una dirección diferente eh, entiendo que han estado a punto de no pasar en varias ocasiones a lo que serían los pases, así que... Este, Eso es así, hay que ver... ha
3: habido mucha inestabilidad, tanto en el sí. equipo como en el la, la dirección del equipo.
1: que Entiendo yo que quien dirige estos equipos de Puerto Rico es Edicaciano, y yo entiendo que a los jugadores, según lo que yo leí, creo que hasta el mismo Varea dijo que no les gusta jugar con Edicaciano. Entonces yo no entiendo la verdad la, las organizaciones se casan a veces con lo, con sus coaches de una manera que ellos prefieren que el equipo esté jugando con una persona que quizás no domina o perdón no es que domine que no sea como que bien recibido con el equipo pero quizás pues tiene una buena relación con la gerencia pero vamos a dejar a ese tipo ahí que se fastidie y para mí no debería ser así yo pienso que en Puerto Rico hay muchos coaches que se deberían desarrollar o coaches veteranos que ya están preparados para este tipo de situación. Y debemos, como que abrir puertas para nuevos. Este, pues nuevas personas que dirijan este, la Liga Profesional de Puerto Rico, realmente.
3: Estoy Así de acuerdo. Que... Yo creo que. A ver, tú puedes tener una persona bien buena. O sea, excelente en su trabajo dirigiendo, vamos. Eh, pues, porque dedicación no tiene sus méritos. Pero si la relación entre jugadores. Y, coach, no es buena, pues no iremos para ningún lado. O, sea, o vamos, consigo? se nos va a hacer bien cuesta arriba, porque la dinámica está en verdad, que cuando estamos haciendo prácticas, cuando estamos en el locker, se van a ver reflejadas en, en la pintura.
1: Definitivamente. Pues vamos a ver si Puerto Rico puede eh, hacer estos ajustes y quizás este, dar una buena cara en, esto, en estas Olimpiadas, ¿verdad? Estados Unidos, pues, se espera que domine como siempre. Pero totalmente de acuerdo con lo que Bianca dijo a lo último, que aquí, pues, se deberían, este, se deberían, este, desarrollar los jugadores jóvenes. Me gustaría pasar al próximo tópico, y este es el tópico en el que Bianca, pues, yo entiendo que va a estar hablando un poquito más. Y es sobre el AmeriCop de, Ameri de las mujeres que se auspició aquí en Puerto Rico en el 2021. ¿verdad? Se llevó a cabo en Puerto Rico en el 2021. Y voy a estar solamente hablando de los resultados eh, y por lo que llevó a Puerto Rico a quedar subcampeón. Estados Unidos pues fueron los campeones. Pero Puerto Rico domina Colombia 77 a 69 en los cuartos de finales. Pasan a las semifinales y domina a Canadá 65 a 61. Y Estados Unidos, en esos cuartos de finales, dominó a Brasil 71 a 60. Pasamos a las finales y Estados Unidos domina 74 a 59 este partido. Yo por lo que vi, Puerto Rico dominó el primer, el primer quarter, pero Estados Unidos le hizo un party en el tercer quarter. Yo no vi este juego, bien pero antes de pasar con la opinión de los muchachos, me gustaría que tú me dieras tu overview de este torneo de del Americop y qué tú crees, cómo tú piensas que posiblemente Puerto Rico pueda hacer los ajustes necesarios para en el próximo torneo pues, no quizás dominar, pero posiblemente ponerse a la talla de, de los Estados Unidos. Y me gustaría saber qué, qué tú piensas, sobre en este torneo.
3: Claro que sí. Pues mira, yo tuve la oportunidad de ir al el primer juego que tuvo Estados Unidos contra Puerto Rico eh, de las mejores expresas porque vamos, yo llevaba ya pues todo el tiempo que llevamos en pandemia que, que no un evento deportivo y tampoco eventos en vivo ni nada por el estilo así que fue bien emocionante para mí estar entre el público y el público generalmente boricua pues es bien acalorado se escuchaban las plenas por, por todos lados y la gente pues bien eufórica, bien entusiasmada con, con el desempeño del equipo ese primer juego con Estados Unidos eh, se tenía bien claro que, que iba a ser difícil. Eh, principalmente porque Estados Unidos, no lo hemos mencionado, pero Estados Unidos envió un roster diferente a la Americop. Y este roster de las 12 jugadoras eran todas colegiales, no eran de la WNBA. Esto no le quita el mérito, ¿verdad? Porque yo, yo siempre he dicho que colegial en Estados Unidos es como una mini liga WNBA, los juegos son espectaculares, el desarrollo de talentos es increíble, eh, y bueno, muchas de estas jugadoras terminan luego, eh, jugando en la WNBA es bastante eh, fácil, como por ejemplo el mismo, eh, el mismo ejemplo que dio ya dio ahorita de, de Sabrina, que, que ahora mismo está jugando con, con Liberty en New York, eh, y lo mismo ha pasado ¿verdad? Con, con todas estas jugadoras, este equipo era joven, yo creo que la más, tenía como 26 años o 24, una cosa así. Eh, así que uno, un contraste bien grande contra Puerto Rico, que tiene un equipo veterano. ¿verdad? Estas muchachas tienen 26, 27, 28, treinta y tantos años. Eh, lamentablemente en ese primer encuentro, eh, Pamela Rosado, quien es la capitana del equipo en Puerto Rico, estaba lesionada. El, en el juego anterior, si no me equivoco, pues eh, con Argentina ya, iba a hacer un juego en la pintura y eh, se cayó y se lastimó la muñeca. Así que no jugó. Estados Unidos un dado, creo que estuvo como 9 o 12 a 0 eh, en el primer quarter. Y Puerto Rico se recupera. Y llegamos a tener una ventaja de 9 puntos en algún momento. Terminamos eh, el segundo parcial bien cercano. Creo que estábamos en empate o un punto por encima de ellos, pero se repite la historia. Ellos llegan en el tercer cuadro, se alinean, y cuando vienen a ver, nos sacaron el juego. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que afectó a Puerto Rico? La estatura. Eh, los rebotes, ¿verdad? Ciertas jugadoras, pues yo siento que, que había un momento como específico, como decir, ok, no, hay que sentar a esta persona porque... Mano, te estás comiendo la bola, eh, no estás haciendo pases, estás tirando a lo loco, eh, claro estaban desesperadas probablemente porque tenían una oportunidad hasta cierto punto, cierto punto pues única de ganarle un equipo de primera, eh, así que parte de eso fue la combinación, eh, Jennifer O'Neill pues fue la estrella en este juego, eh, hizo como 27 puntos si no me equivoco y hizo un gran desempeño, aunque si le soy honesta, ya para el tercer, cuarto, cuadro yo también la hubiera sentado porque se notaba que estaba ya cansado. Y ya cuando una jugadora te ha hecho más de 20 puntos, yo creo que es hora de decir, mano, nos hiciste el juego, pero vamos a descansarte, porque recuerden que esto fue el primer juego, ¿verdad?, contra Estados Unidos, todavía estábamos, todavía teníamos un par de días más de juego, eh, que serían importantes porque vamos a jugar contra contra posiblemente Brasil o Canadá, todavía en ese momento no se sabía. Así que Puerto Rico tiene un excelente desempeño, pero nos mató la estatura. En ese primer encuentro contra Estados Unidos, ellos dominaron en rebotes, eh, inclusive en rebotes eh, ofensivos, que, que pues es lamentable. No sé si tienen preguntas ¿verdad? con respecto a ese partido o contra otras cosas en general,
1: Abrimos el piso ahora para que Celi de, entiendo que ya tiene unas preguntitas, así que vamos a, vamos a meter mano. Dímelo,
0: aquí Eso es así, eso es así. Zumbo con la primera pregunta. Este. Bianca, ahora mismo Pamela Rosado tiene 35 años de edad. Y por los pasados clasificatorios, este, mundiales, todo, ella ha sido pues, la capitana y y la Poingal por excelencia, este de este roster que estuvo presente en el Amaricó, que posiblemente será el mismo roster que llevaremos para las Olimpiadas, este, ¿quién tú ves de cara al futuro que pueda tomar esas riendas eh, de Pamela? O si ha seguido a alguna otra jugadora que tenga las características de ser una excelente armadora.
3: Pues mano eh, primero que todo, que sí, que es el mismo roster que vamos a llevar a, a Tokio. Y sin lugar a dudas, yo diría que, que tiene que ser Jennifer O'Neill. Eh, Jennifer O'Neill, yo creo que mide como 5,4 5,6, así que es bastante bajita. Eh, 5, pero 5, tiene, un, 5, va, tiene un manejo del balón eh, increíble. Eh, es una persona que es bastante agresiva cuando tiene que bajar en la pintura. Eh, y tiene excelentes ¿verdad? destrezas para, para hacer jugadas. Eh, en algún momento dado, increíblemente, eh, yo que estaba, pues pude estar en ese primer juego en, en físicamente el con Estados Unidos. Eh, Watney, Jasmine Watney tenía como una cara montada como que no estaba muy contenta con cómo se estaban llevando a cabo las jugadas. Eh, Watney suele ser, ¿verdad?, una de las. También de las máximas anotadoras que tenemos. Y de hecho fue clave sí. en, en una de las victorias contra, contra Canadá. Fue la máxima anotadora en ese juego. Pero fue una dinámica un poco extraña. Como que yo desde el público decía diantre. Todavía aquí, en verdad entre compañeras, hay situaciones que se deben manejar. ¿verdad? Eh, no sé si era que ella sentía que, que Jennifer estaba... Eh, teniendo demasiada posesión del balón, lo cual en ciertos aspectos eh, válido, sobre todo eh, pasado el tercer cuadro. Eh, pero yo creo que contestando la pregunta ya del eh, Jennifer O'Neill es una de, la, de las tiene que ser una de las candidatas y yo también le daría otro, ¿verdad? otro espacio, otra apertura a otra jugadora, ¿verdad? En desarrollo, o sea que trataría siempre de tener como dos personas a la vez que se estén desarrollando para esa posición
2: este, yo quería yo quería decir un dato del último juego en la final uh, pues, dándole apoyo al argumento de Bianca de los rebotes, para que sepan Puerto Rico capturó en ese juego de final 37 rebotes y Estados Unidos capturó 63 24 ¿ish? fueron ofensivos, siete ofensivos de, esta de Puerto Rico so ¿qué te digo no puedo estar más de acuerdo con Bianca. La realidad es que Estados Unidos trajo un equipo que en promedio tiene una estatura de 6'1", mientras que el de nosotros tiene 5'9". Estamos hablando de 4 pulgadas en promedio. Y pues vamos, son jugadoras que se estaba viendo los clips, obviamente, como yo le estaba diciendo a los muchachos, y este, que no es lo mismo ver el juego que los clips. Traté de ver varios pero en todos, como que eran jugadoras que sabían identificarse en el poste y sacar la bola afuera, una de las jugadoras de Estados Unidos es se llama Ryan Howard, que es de Kentucky esa tipa un animal metiendo el triple, al igual que todas, entonces... Es ridículo eh, Sí, es, hecho, es ridículo Es una
3: cosa que, que ya, ya tú no sabes ¿verdad? ni qué más hacer, o sea tú yo por lo menos desde acá, desde afuera decía bueno, es que ya ni la guardiaría, porque ella no importa, tú le puedes tener tres personas encima y, y en cesta el balón.
2: Y la metes, pues si sí, mira, comenzando comenzando ese juego, el tip fue de Estados Unidos, se la pasaron ahí, o sea, a ella el triple y la metió. So, meten bien el triple, y si ustedes y si el, el equipo de Puerto Rico se acolpe a, meter a jugar en el triple, te va a jugar adentro, porque son bastante altas. So, Puerto Rico sí la tenía difícil, pero estoy bien orgulloso de Puerto Rico porque uno subestima el corazón al momento de jugar y son fajonas. En Puerto Rico son fajonas y la realidad es que cualquier cualquiera. Yo no me sentiría avergonzado de que ellas estuvieran, en este, por ejemplo, tú contra un equipo así de alto, pues tú te puedes, ¿cómo es la palabra? De miedo, este
1: sentir este Intimidado, intimidado eso mismo, uh -huh. eso mismo. Sentirte uh
2: -huh. intimidado, yo no la juzgaría sentirse intimidadas con un equipo de Estados Unidos, así, pero tengo que decir que parte del motor de, de Puerto Rico fue cuando le ganaron a la mejor, al cuarto mejor equipo mundial, que es Canadá, que trajeron jugadoras uh -huh. de WNBA, si no fueron todas, y Puerto Rico les ganó del triple, Puerto Rico pudo atacar las tablas, así que Puerto Rico, en todas las clips que yo pude observar, creo que si ellas eh, bueno, eso depende también de nuestra, en nuestra cultura más bien puertorriqueña, no somos en, alt, en estatura promedio no somos tan altas o sea, en, en ellas no son tan altas, en Puerto Rico no es tan alto en promedio, pero deben actualizarse un, a un, un estilo de juego que meta el triple a mayor efectividad, lamentablemente en ese juego ya metieron un 21% o 30, uh -huh. déjame ver
1: 21, Fue bien y bajito. Estados Unidos 32. Exacto. Exacto. Nosotros
3: dominamos en, en ¿verdad? En puntos de dedo en la pintura. Exacto. Cuando miras los, los standings, Estados Unidos falló más. Eh, pero de nuevo, tienen tantos rebotes ofensivos que bueno, es, es imposible catch up. Este y lamentablemente Puerto Rico se desesperó. Eh, para que vayamos al grano, ¿verdad? y discutamos ese último juego. Puerto Rico en la segunda mitad, pues, estábamos bien. Sí. Vamos ahí ahí con ellas y como que nos desesperábamos y empezamos a tirar de tres. Y de hecho, después del tercer cuarto, continuaron tirando de tres en, en un punto que ya no era ni racional. O sea, como que mejor asegura el tan eh, Y que por lo menos no te sigan sacando ventaja. Eh, porque no estábamos teniendo una buena racha. Eh, y aquí va de nuevo lo que caía en un inicio de, de la confianza. Tenemos jugadoras buenísimas. Por ejemplo, Gibson. Gibson es excelente de tres. Eh, claro, hay que hacerle la hacer jugada en el sentido de ella se siente más confiada cuando está sola eh, y como que fallamos un poco en crearle ese espacio a ella, pero con todo y eso eh, siento que, que pudimos ¿verdad? haber mejorado y pasado más el balón eh, otra de las jugadoras que tenemos buenas es Taira Meléndez, que por cierto a pesar de que no somos súper altas eh, era Belente, meto unos blogs que cuando uno ve ese tipo de cosas, uno se quiere morir allí en, ¿verdad? en el estadio. Tú ves cómo la gente se pone de, de eufórica, de la, la emoción. Eh,
0: Lo que mide son 5'7". 7
3: uh -huh, Así es. Y estás contra mujeres de 6-2, 6-3, 6-4. Exactamente. Eh, es bien emocionante. Ella sabe utilizar su cuerpo muy bien. Y esas son el tipo de jugadoras que uno, que uno quiere que ganen más confianza en sí misma, que sepan utilizar más su cuerpo. Desafortunadamente tenemos a Isali Quiñones, que es tremenda jugadora, y en juegos anteriores había lucido fenomenal, pero en ese último juego tuvo un bajón, y se le pasó mucho el balón a ella para que tirara de tres, y fuera la pintura, y, y pues no lució bien. Yo hubiera decidido en algún punto adocentarla, reconociendo ¿verdad? Eh, sus méritos, porque ella ofensiva, eh, defensivamente, disculpa, excelente así que yo me hubiera enfocado más uh -huh. en, esa, en ese apoyo defensivo porque ya es bastante altita y tiene bastante cuerpo eh, algo que necesitábamos contra este equipo pero hubiera permitido que otras jugada, jugadoras pues permitieran eh, verdad apoyo en, otro, en otras áreas uh -huh.
2: la realidad es esa este que puerto rico o sea... Gracias a este podcast, ¿verdad? No, no, obviamente desde la perspectiva de analizando NBA, pero eso no se desentiende de WNBA, de baloncesto puertorriqueño. Es el mismo, es baloncesto y son esquemas ofensivos-defensivos que se hacen. Y gracias a este podcast hemos ayudado. No, pues, en, en lo personal he sabido a leer más bien la NBA y la, y, o el baloncesto, mejor dicho. Y yo siento que una amenaza que puede tener este. Puerto Rico es, y gracias que dijiste que hay jugadoras que, que meten el triple es meter el triple porque voy a hacer una, una, una semejanza, pero por ejemplo, hace, hace poco los Clippers eliminaron a Utah, Utah tiene el mejor centro en la liga defensivamente que es Gobert, ¿qué ocurre? Clippers se fue con una alineación pequeña, Bianca y lo sacó de la cancha so, eso es lo que yo estoy tratando de, de hacerme entender, Puerto Rico si logra tener jugadores que de buen rendimiento en la línea de tres puntos, que tengas que obligar al equipo o al centro a poder a tener que salir a defender el, el triple también defender el, el, el tablero, pues eso le da muchísima ventaja porque así tú le abres la cancha y Puerto Rico tiene excelentes jugadores que atacan el canasto, Jennifer eh, es casi imposible detenerla Pamela Rosado es grandiosa uh -huh. Atacando el canasto, Esa, esos close que le van a producir tienen que venir de buenas tiradoras de tres puntos en alta efectividad para que eso pues cause tensión en la defensa y tengan que, el, el contrincante, quien sea, en este caso Estados Unidos, pues tengan que salir a defender, no darse claro. la confianza de que ah, es un bala, porque ah, la va a fallar. So, por ahí pueden, debido a que nosotros no somos tan altos en promedio, eso es un esquema que ellas pueden Sacarle ventaja Porque somos buenas manejadoras de balón Pasando el balón so Necesitamos alta efectividad del tiro de, de tres A nivel de las cinco posiciones Que el baloncesto se está moviendo Hacia allá
1: Claro, y también veíamos como Golden State estaba, Dominaba eh, Realmente quien empezó todo el small ball Fue Golden State Cuando tenían a Draymond Green Un tipo que mide 6-7, 6-8 de centro sigue como Bien dijiste, Ercel, y como bien ha mencionado Bianca, tenemos que definitivamente ser más efectivos desde el triple si queremos, pues, quizás dominar eh, pues, la estatura de los Estados Unidos, que es imposible. <ríe> 26 rebotes eh, por encima dominó Estados Unidos sobre Puerto uh -huh. Rico. Así que eso es algo que hay que tenerlo apuntadito. Tenemos
3: Quiero, También es que ¿verdad? tenemos... Sí. Antes de que continúe, Martín, yo quería mencionar rapidito... Seguro, seguro. Que, que realmente Pamela... Después de esa lesión no volvió a ser la misma. Eh, probablemente no se quiso empujar demasiado porque tienen en mente que vamos para Tokio eh, y ya habíamos clasificado a Tokio, así que pues <ríe> estábamos tranquilas, ¿verdad? Eh, uh -huh. O sea, ya, con ese juego de Estados Unidos ya contábamos con el pase, no necesitábamos realmente ganar. Eh, y nada, eh, pienso que, que parte tiene que ver con eso, o sea que, que jugadoras importantes. Anteriormente para Puerto Rico no estaban del todo el 100, incluyendo Pamela Rosado, pero también incluyendo Dai Chali Salamán eh, o Dinamita, como lo, es. mucha gente la conoce, ¿verdad? Es una es. también bajita, bien explosiva y no estuvo tan activa en, ¿verdad? en el torneo. Ella viene de una lesión, este, si no me equivoco, de Aquiles eh, del sí, año pasado. Sí,
0: es de eso mismo.
3: Así que. O sea, teníamos un equipo que no estaba tampoco a su 100. Yo creo que jugadoras que vale la pena mencionar, eh, definitivamente Jennifer, aunque Jennifer pues lleva ya como que mejorando su desempeño en los últimos años. Una de las que me gustó muchísimo ver eh, fue Jacqueline Benítez. Eh, Jacqueline, ¿verdad?, tiene, tiene ascendencia puertorriqueña y decide jugar con Puerto Rico. Ella tiene 24 años, mide 5-10 así que es una jugadora bastante alta pero es un guard y ese tipo de jugadora es lo que nosotros necesitamos porque es excelente desde el, la línea de tres eh, pero de nuevo, necesita más confianza, en el juego contra Canadá ella fue clave, al igual que Gibson eh, son jugadoras que, que en un par de añitos, si seguimos desarrollándolas eh, van a estar ya tu era, eh, dominando mucho y le vamos a dar muchas sorpresas y concuerdo con, con ustedes que Estamos súper orgullosos de, del desempeño que tuvo Puerto Rico, sobre todo con estos equipos que son que son de primera, ¿verdad? como lo es Canadá, Estados Unidos, y quién sabe las sorpresas que podamos dar en Tokio.
1: Así es, Mito. Esperemos a ver los resultados de estas Olimpiadas, esperemos que el desempeño de Puerto Rico, de Puerto Rico no pase por alto y que puedan por lo menos eh, duplicar su desempeño y su esfuerzo. Como lo hicieron este AmeriCop, que definitivamente es un orgullo. Eh, no nos importa si es bronce, oro, plata. Un orgullo poder decir que Puerto Rico está compitiendo a ese nivel en un torneo tan importante como es el de la AmeriCop.
2: Sí, fue la primera vez que llegan a la final. Exacto. Eso en es historia. así. Eso...
3: Así que estamos sí. celebrando ese plata definitivamente sí, exacto. con los recursos que tenemos, que eso es algo que a veces no mencionamos eh, chicos pero es bien importante porque Puerto Rico realmente no es que le, le den millones, ¿verdad? a ese equipo muchas veces estas jugadoras eh, tienen que correr algunos de sus gastos y yo que pude estar allí, tuve el privilegio de estar allí presente, eh, pues a veces esas cosas uno las, las pasa por alto en, en televisión o, o simplemente no te percatas pero yo rápido pude ver hasta la diferencia en, en uniforme eh, las de Estados Unidos estaban todas combinadas o sea, tenis, media, you name it eh, Puerto Rico no Puerto Rico parece, de la impresión que me daba era que como que cada cual tenía su tenis, no sé si personal o si se la habían dado en otro torneo pero no estaban matching todo
2: wow. mm -hmm. y por ahí tú, por ahí seguirá este, el, el, el staff de, de bebidas Exacto. de los banquillos las todas esas cosas mm -hmm. sí. Mm -hmm
1: bien importante efectivamente es un llamado también eh, de oportunidades para que apoyen a los atletas de Puerto Rico para que sí puedan competir al máximo nivel sin una escasez de recursos porque pues como ustedes mencionaron eso es algo bien importante y es un factor que afecta independientemente el desempeño de los atletas en Puerto Rico
2: y Martín para terminar rápido cerrando esto que quería que Bianca nos mencionara desde su opinión bien personal este la famosa e incorrecta el incorrecto pensamiento de la gente a nivel, en general, de que el baloncesto es para masculino. Este, ¿Qué nos tienes que decir? Bien? ¿Qué exacto, quiero pues que cerremos ponte con, con...
1: Ponte controversial. Que se yo... Mal, que bien, cerramos bien, con bien, esto.
3: Yo creo que yo, yo he luchado contra ese contra esa preconcepción y ese estigma toda mi vida. Eh, eh, tanto en la parte personal como verdad jugando baloncesto que... Eh, fui subestimada en muchas ocasiones, ¿verdad? Tan solo por, por, por ser mujer o, o niña en ese momento. Eh, yo creo que el desempeño de las 12 Olímpicas demuestra, sin lugar a dudas, que el baloncesto es para cualquiera que quiera meterle mano, ¿verdad? Que quiera dedicarle, que tenga el compromiso, que le guste. Eh, yo creo que esto de, de pensar que, que es un deporte exclusivo es algo que pues más indoctrinado, yo si le soy honesta, cuando yo era pues, adolescente yo ni sabía como que existía la WNBA yo me vine a enterar más de adulta eh, y es algo que, que reconozco o sea, no es algo que se presente en la televisión y un poco pues, cuando yo estaba creciendo yo sentía que como que no tenía figuras eh, femeninas a las que podía como que admirar o aspirar a ser, así que tengo que decir que me encanta que un poco estemos combatiendo ese estigma de que este deporte es solamente para los hombres y que los espacios se estén abriendo para tener estas conversaciones difíciles, incluyendo eh, una acción de parte de los medios en que se le dé eh, ¿verdad? pauta a estas mujeres que tanto se lo merecen. No solamente porque ganamos la plata en este torneo, sino por su ejecución de años y su compromiso de años. Eh, así que tengo que decir que estoy, estoy totalmente en contra, y, y de hecho, desde un, hace un tiempo para acá vengo pensando que sería brutal ver un roster de WNBA versus un roster de NBA, y yo estoy segura que muchas mujeres en la WNBA eh, cogerían y les darían una salsa a par de hombres en, en, en NBA, ¿verdad? Probando el punto de que. Bueno, esto no, no tiene que ver con género eh, yo tengo mis debates, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben con, con LeBron eh, hay cosas que admiro de él, y una de las cosas que admiro es su admiración a su vez por el, su bird, y el que la celebre el que la reconozca como una par dentro de la liga eh, eso es algo que tengo que reconocer que es digno de decir, Poncho eh, esta persona está haciendo algo que es un impacto positivo no solamente a nivel personal sino a, a todos los seguidores está dando un ejemplo a, a, al público en general
1: Gracias por tu opinión Bianca definitivamente son áreas de oportunidades eh, para el mundo entero no tan solo para Puerto Rico Puerto Rico pues eh, tiene una cultura que es machista y yo no sé a quién yo le estaba comentando esto no sé si es para ti mismo que realmente uno ve la promoción que le hacen siempre, como que a la NBA, NBA para aquí, NBA pa allá, en todos lados. Cuando estamos en playoffs, literalmente la NBA te sale en todos lados. ¿sabes? Y es una oportunidad que, que deberíamos darle un poquito más de desarrollo al deporte, a los deportes de las mujeres, y que también se le dé un poquito más eh, de apoyo, de promoción para que pues, podamos tener como que un público nuevo, tú sabes, no que sea solamente como que alguna, algún sector en específico y ya. Sí, yo pienso que estamos en buenos caminos eh, para llegar a eso que queremos, pero eh, tenemos otra sorpresita, ¿verdad? Esto, esto es aquí, como siempre, dándole a nuestros fanáticos la mejor experiencia. Vamos a... Hacer una pequeña pausa Y vamos a hacer otro episodio Hablándoles de los resúmenes de la NBA Va a ser un poquito más corto Pero queríamos tener este segmento exclusivamente Para estos temas de que están fuera de la NBA Como lo son eh, pues las Olimpiadas Los resultados de la Mericopa. Así que le queremos agradecer a Bianca verdad Bianca también va a estar con nosotros en el otro tema Pero queremos apro eh, aprovechar y agradecerle Por este tiempito que nos ha dedicado y el haber dado su opinión más sincera, darnos el overview y gracias a ustedes también mucho eso que siempre nos están apoyando así que digan una mini, una mini pausa, break, despedida para continuar con el próximo segmento
0: nada, queremos darle las gracias porque este, de verdad que es importante que se den estos espacios donde queremos buscar la igualdad y que el deporte es el deporte no, no se trata de si de es para hombres o mujeres, no. El deporte es algo que nos une a todos y que es algo que hay que celebrarlo juntos. Y, y qué bueno que, que como dijiste, Martín, que se den estos espacios. Y eh, esperemos que esto no sea la, la última vez de Bianca con nosotros. E incluso queremos seguir cubriendo más, más temas donde podamos darle la, la oportunidad a, toda, a todas las personas. Así que, Zumba Excel.
2: Este, aprendí de ti Bianca no, aprendí cosas nuevas de la WNBA, de la baloncesto bueno, femenino, de esto se trata de, diversific de diversificar y, y de eso mismo es este último que estamos hablando, de diversificar el, el deporte, el deporte humano y humano es tanto la mujer como el hombre así que es para todo y estoy muy orgulloso de ti Bianca, así que gracias por estar con nosotros y esto es el comienzo de muchos más podcasts junto a ti.
3: Gracias a ustedes y tengo que decir que eh, dentro de los podcasts que, que escucho, ¿verdad? Agradezco y estoy orgullosa yo por mi parte que, que sea entonces de Sabo Deportivo quien dé el ejemplo a, a las demás personas, a los influencers, a todas estas personas que hablan de, del deporte, pero nunca se les da o bien raras veces se les da la oportunidad a mujeres a conversar y conversar sobre deportes femeninos. Así que les agradezco mucho sí. el espacio y, y, y me siento orgullosa de que sean mis amigos quienes estén abriendo estos canales para que mujeres vengan y conversen sobre deportes femeninos y estén dispuestos a aprender y ¿verdad? quieran dar parte de su espacio dedicárselo a esto.
0: Amén, amén. Eso es así. Se me pararon así los es. pelos,
2: gracias.
1: Gracias, Bianca. Te queremos pues, agradecer nuevamente por tu tiempo, por tu input en este tema tan sensitivo, pero para nosotros es especial y es importante que se toque. Estamos cambiando la manera del viejo pensar y, como ustedes saben, no se ven a estar copiando ahora, a estar trayendo gente, mujeres o <risa> ellas a los podcasts. El de sábado deportivo eso primero. Así que mi gente... Eh, espero que pasen unas buenas tardes unas buenas noches, perdón, Bianca muchas gracias por tu tiempo y recuerden que su desahogo es nuestro contenido muy buenas noches